Hej allihopa och välkomna ska ni vara till föräldrarrapporten, podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar för att det är den som säger något annat ljuger. Jag heter Amanda Kaldén och jag har touchat det här som vi pratar om i dagens avsnitt lite grann förut tror jag. Men i den här stunden när jag och Anneli spelade in, då var jag så otroligt drabbad. Det var i slutet av maj. Jag blev helt galen av upplevda krav från omvärlden. Och jag funderar på om jag övertolkar Heddas behov av stimulans. Och vi pratar om prestationsångest både som förälder och i övriga livet. Och jag tror att många kvinnor kan relatera till det här. Jag, liksom, oh, jag kommer in på det, men jag är så deppig över att för att orka med saker och ting så måste man skala ner livet så mycket. Jag tycker att det är så fruktansvärt tråkigt och jag vill inte att det ska vara så. En sak apropå föräldraskapet. Jag har nyligen pratat med men dels en kompis om vad man skulle göra om man fick en ledig vecka. Det var så här, man fick inte vara med sin partner, man bara var helt själv som om man vore singel och barnen och så fanns kvar. Man visste att man inte skulle sakna dem och så. Och det är så sjukt för att två av dem. Deras första tanke var lite så här: ja det vore mysigt att påta runt hemma och kanske rensa ut garderoben. Sen pratade jag med en släkting som nyligen har blivit pensionär och jag frågade vad han skulle göra under sitt pensionärsliv och han sa ja vi ska ju segla men sen så är det ju vi måste ju rensa ganska mycket. Vi har ju ett helt hus fullt efter barnens när de, från när de var små och så. Och eh, gud det är så det är så relaterbart. Det är så deppigt att det är det man längtar över efter när man har lite tid över. Och det är också ett sånt himla stort bevis på att vi har för mycket prylar. Jag blev galen på prylar. Alltså det, hur, kan det va, hur kan de vara så många? Hur kan de vara så irriterande och jobbiga? Jag ska bli asket. Nej det ska jag inte men shit det är värt att tänka på. Apropå galen. Dagboksklippet från idag. Alltså jag hör knappt vad jag själv säger för jag hade ett sånt utbrott. Det hör ni ja, Och jag spelade upp det för Anneli också Och eh, skämdes väldigt mycket För det var så intimt att spela upp det När jag såg henne i ögonen samtidigt Kan man väl säga Nu kör vi Ungen Fast jag är inte ens så arg på henne Jag sov bara en halvtimme och så blir hon så jävligt trött och gnällig sen. Och jag vet att hon är trött. Och så kan hon inte somna om. Och så... Alltså bara för... Ge mjölk. Så fort. Nu går jag flaska. Förvisso. Och så blir liksom hela dagen förstörd. För att hon... Nu vi var babysimma om tre timmar. Exakt då kommer hon vara så jävla gnällig och trött. Mami, mamma sitter. Gud, eh, första gången så lyssnar vi på ett dagboksklipp tillsammans. Fan, vad pinsamt. Du, du drabbades av känslan av att vara pinsam. Ja, alltså jag vet ju att du, jag kan prata med vad jag vill om dig. Men att höra mig själv så där upprörd. Jag såg att du slog bort blicken. Ja. Och tänkte att du kom i kontakt med känslan av det som du var i häromdagen. När var det här? Det var bara i för en vecka sedan. Okej. Okay. Eh, jag... Ja, hon klarar inte av att vara vaken mer än tre timmar. Men om hon inte sover liksom, tillräckligt länge så blir hela dagen förstörd. För då så blir hon pistrött mm. till nästa gång. Eh, och förra veckan så var hon väldigt jobbig. Eh, och framförallt så drabbades jag 
av eh, oerhörd sorg eller vad man ska säga för att det är som vi har touchat pyttelite men med energin mm. att min energi är så mycket lägre eller det är väl egentligen högre för jag orkar ta hand om ett barn och göra andra saker men jag känner mig för första gången drabbad av det här med som många säger länge som kvinna så här, man ska hinna med sitt utseende man ska ha karriär, man ska vara en bra mamma en bra flickvän oh, det, blir många det sociala måste. livet, träning och jag har liksom aldrig tyckt att det var ett problem men nu kände jag bara så här. Jag orkar inte. Hur mm. ska jag orka? Pusslande, pusslande. Och ah. orken tryter. Och också så läste jag på um, Manne Forsbergs blogg. Han, jag googlade så här, hur gör folk för att hinna med? Och där hade han skrivit, och så här, jag är frilansare, det är en jättelyx, jag kan liksom hämta barnen. Hur fan gör ni som har kontorsjobb? Mm. Och då var det någon som hade skrivit i kommentarsfältet. Vi har skalat bort precis allt som inte liksom kräver någon energi och fokuserar på att vara hemma med varandra. Och då känner jag mig så instängd att jag hör på att dö. Mm. Är det liksom det som är lösningen? Att jag tar bort allt för att orka med livet? Mm. Åh, oh, vad många tankar som kommer här samtidigt och känslor. Jag ser att du alldeles, du ser, du liksom nästan sjunker oh. ihop. Oh. Suck. Men du, fundera lite på de här sakerna som händer. Det här var förra veckan. Mm. Om vi ska tänka lite snällt kring situationen mm. det har varit väldigt mycket Amanda mm. du har stundtals superkrafter men vet du vad med all rättvisa in all fairness så är det ju faktiskt så att ni, har, ni är mitt uppe i fortfarande en flytt ni har inte kommit till ordning både ni och Hedda reagerar väl rimligen på att, <laughs> eller hur Ja, varför kan jag inte förstå sånt här? <laughs> Men det är väl inte så lätt, för du är ju i och snurrar. Jag ser både i dina sociala medier, jag hör på dig när vi liksom stämmer av, att det har varit mycket. Och det är mycket som är roligt. Mm. Och då är det ju super, super lätt att missa att det här ska jag må dåligt av. För det, här, det, det är ju kul, det är positiva mm. saker, självvalda saker. Mm. Men det har varit jättemycket. <laughs> Ja, och så vet du förra året när du jag födde för tidigt mm. då så, alltså det var ju verkligen på en osund nivå och så tänker jag väl någon gång okay, så här får jag aldrig ställa till det för mig själv och sen så, och så är du där Ja, så är jag där och nu är det absolut inte riktigt på samma nivå men jag blir så här, vad ska jag välja att skala bort jag vill inte ta bort någonting Nej. men jag vill absolut inte bli jag har varit utbränd för några år sedan några veckor um, jag vill absolut inte hamna där igen jag tycker att det är orättvist mot Hedda, mot Viktor men jag vill göra allt ah. jag vill prioritera utseende alltså jag vill prioritera socialt liv jag vill, vill prioritera jag jobb vill, jag vill. ja jag vill allt vill Alfons ja, jag vill verkligen det och någon skrev till mig på Instagram idag så här, kan inte du prata om det här, så här jag upplever verkligen alltså exakt samma som jag så här, min energi orkar inte och jag är så ledsen för det och jag alltså jag själv funderar på det så mycket kan jag lösa det här, liksom, kan jag, vad kan jag säga till mig själv som gör det bättre men jag tycker inte som alla säger, det är bara en kort period. Jag tycker inte att det är en kort period och det är liksom en procent av mitt liv som går bort till att vara energilös. Mm. Och det känns hemskt. Och här, är ti- här upphör tiden att vara tid igen. Och var sjutton ja. en kort period och en lång period. Och vad är för mycket och för lite och när ska jag... Vet du vad, jag hör ju, det här är ju väldigt mycket information som kommer också. Att du faktiskt har varit i en utmattningssituation tidigare. Mm. Även om det, du säger att det var bara ett, några veckor. Det här är ju någonting som vi bygger upp över tid och så blir en krasch och sen så har du hämtat dig tillbaka. Mm. Och utmaningen nu är ju att inte cykliskt gå in i de här mm. utmattnings- eller rasa ner i trötthetshål. Mm. 
Och att ta lärdom av att det här faktiskt har hänt. Mm. Du blir så ivrig och vill så mycket. Och det är roligt, roligt, roligt. Och sen blir det inte ett dugg roligt. Nej. Till exempel ska jag ju ha så här... Jag vill ta revansch på Glassbryggen, min restaurang. Just. Som liksom jag inte kunde vara med och styra som jag ville eftersom att Hedda kom. Och jag vill verkligen göra det. Men jag kanske måste göra det bara en dag istället för fem. Men det känns så tråkigt för sommaren är ju bara här nu. Så måste ju vänta till nästa år istället. Det är alltså, som att du vill gripa tag i livet och bara ja. så här, liksom, åh, jag vill krama ut allt det godaste. Och ja, sådär, och, det, det, och det är ju en bra i. egenskap. Men ja, det är en liksom, fantastisk egenskap. Men så snubblar jag, jag ställer till det så att jag snubblar. Eller hur, vill vi för mycket, för snabbt och i för stor omfattning här så blir det ju tvärtom effekten. Mm. Då, då riskerar du att du inte får någonting av det du vill och behöver i nästa steg. Mm. Skulle du kunna skriva en... Liksom, skriva eller inte skriva, åtminstone tänka en, en, någon slags prioriteringsordning. Vad är det som jag absolut inte kan tänka mig under några som helst villkor att vara utan? Mm. Vad är absolut viktigast? Och sen i någon slags ja, men, ungefärlig fallande skala för att se så här, det här och det betyder inte att det som är längst ner på den här listan för alltid måste förpassas i glömska, utan det kanske får sättas lite på väntelistan. Mm. Jag har tänkt till exempel för mig själv att det vore nog klokt för mig själv att sätta upp så här. För ofta när man gör upp sitt schema tänker man minst så här mycket av det här. Jag tänkte att jag kanske borde tänka max. Mm-hmm. Alltså till exempel med träning. Då får jag tänka så här, max då två styrkepass i veckan. Så slipper jag liksom tänka på det och känna att jag måste göra mer. Ha sex med Viktor max en gång i veckan. Nu är det inte som att vi ligger varje dag. Absolut inte. Men liksom, så att jag inte blir stressad över liksom, att ha ett aktivt sexliv också. Därför att om du lägger ribban oavsett... Oavsett tema, oavsett livsområde, om du lägger den för högt, uh. då bygger du upp för ett, sådär, ett hundraprocentigt känsla av misslyckande. Mm. Du kan promenera under din ribba och den ligger så högt upp så att hur den hoppar, du kommer inte över den, mm. du kommer hela tiden hamna under den. Ovärt, mm. bättre att sänka ribban tills du kan kliva över den och sen så lägg... Lägg upp den vart efter du känner att det håller. Mm. För då får du ju en känsla av belöning i dig själv. Att säga, yes, det här gick ju. Mm. Istället för att det ständigt eller oftast blir precis tvärtom. Ja. Precis, och jag skrev också för det, så här, socialt liv. Jag älskar ju umgås med kompisar och så. Men även där tänkte jag, kanske är jag max då. Jag har ju min fria kväll veckan. Jag kanske bara ska träffa kompisar en gång i veckan. För att det är ändå så här, jag tror att det verkligen är för min egen skull som jag längtar efter mer. Mm. Men det kan också vara så att det är normer som har tagits in. Men det kanske också bara vore så här, ja, jag har ett jätterikt socialt liv. Men du vet, och det är också så här, jag, jag känner mig nästan kompis med alla de som är på Instagram. Och då, jag orkar inte, hinner inte träffa 10 000 pers, men jag vill. Ja. <laughs> det finns tänk så många vi, människor jag vill konnekta med. Kunde, eller hur? Ja, alltså det kan vara bra för mig att göra lite mindre av vissa saker. För att min egen nivå är så hög. Men jämfört med till exempel, alltså... Ja, vi tar träning igen som exempel. Men jämfört med hur mycket det var innan Hedda så är det ju lite för mig. Mm. Och jag vet att du hade något exempel med någon musiker som var lite liknande. Mm. Att det var liksom, det är knappt värt att göra alls eftersom att man får göra så lite av det. Just det. Och där var det ju så att personen i fråga levde ju sitt liv mm. för att spela sitt instrument. Och då, då är det inte en tröst Nej. att jag kanske när bebisen sover kan ägna mig en liten stund spela åt det. Spela ja, ja, men det som har varit mitt liv, uh. det, det blir på fel nivå upplever uh. ju den personen. Och det är det här, det går inte att jämföra. Nej. Jag på någon slags gruppnivå eller sådär objektivt sett, ja men Amanda du tränar jättemycket. Mm. Och, men det hjälper inte dig riktigt när du känner att jag gör ingenting av det jag brukade göra. Mm. Mm. 
och vill så mycket mer. Ja. Precis, och det här handlar ju verkligen om, alltså för första gången kanske så känner jag inte att jag är så hård mot mig själv eftersom att det här handlar ju verkligen om livsglädje som jag liksom värderar högt ja. och tycker att alltså, fylla på mitt livs-CV är liksom det är mitt enda mål i livet. Typ. Jag vill ha upplevt så mycket som möjligt. Och det är, det, det är därför jag blir så stressad. Um, men jag vet att du och jag bondade till och med. Alltså, du som privatperson sa det till mig. Du älskade också att laga mat innan mm. barnen kom. Ja. Men sen så liksom, det är också en sak som jag säger. Jag älskar ju att laga mat. Men Hedda tycker inte att man får hacka lök tillräckligt fint. Eller vad man nu ska göra. Och då är det liksom inte... Det är inte kul. Nu ja, har vi ju Linas matkasse. Det är toppen. Men mm. jag gillar också att göra min egna recept. Men den där känslan av när... Som, som vi kan dela många föräldrar att när matlagning slutar vara härlig matlagning och blir utfodring mm. och det är på löpande band och det är alltid någon som är lite för hungrig och vi är alltid steget efter och som du säger vi hackar den här löken mm. lite fort nu så perspektiven förändras och somligt går ju återta mm. när, när livet ser annorlunda ut lite längre fram mm. men vet du vad men du, du får, återigen får du tårar i ögonen och blir så otroligt berörd, jag vill ju leva livet, jag vill maximera det är mitt enda mål. Jag vill, ja. Ja, jag, vill, jag vill inte missa någonting. Men du, var kommer den känslan ifrån? Att du är så rädd för att du ska missa någonting? Nej, men missa det är väl alltså... Även om jag tror på ett liv efter döden så alltså vi har vi ju en begränsad tid. Och liksom, jag är 33. Det är exakt en tredjedel av hundra. För den där har vi också varit inne på mm. när vi har pratat om. Och du bara, jag är så gammal, jag är så gammal. Och, och, och återigen, känner du dig gammal så, så det är din känsla. Men det här att du har så bråttom. Har du alltid haft så bråttom? Ja. Mm. Absolut alltid mm. <laughs> Alltså jag trängde ju till och med genom kondomen <laughs> Ja du har du har bråttom <laughs> Som spermie <laughs> Absolut första starten ja. Ja. Sen så kom jag inte för tidigt Som Hedda Men ja, ja, jag, jag lugnade det lite där Och, sen så och du vet har du när jag var liksom i högstadiet Det var fotboll, det var basket, det var dans Det var musik och det var liksom inte bara trummor Utan det var sång och piano och musikteori men dina, dina viktigaste, närmaste personer runt omkring mm. dig som har sett dig springa så här. För, mm. för du beskrev ju tidigare att ja, men jag var faktiskt liksom utmattad en period. Var mm. du, kunde du bli liksom uttröttad och inte utmattad som, som barn också? Att du fick så lite bakslag på all den här liksom energiurladdningen? Eller, eller höll det hela vägen? Vem, vem reglerade framfarten här? Min mamma har ju alltid varit noga med att säga du, du tar väl inte på dig för mycket och så. Och liksom båda mina föräldrar är jättebra på att chilla så att det Ingen sån press hemifrån nej, eller någonting. Nej, det har ju du aldrig beskrivit en känsla av att, du, att det är ett, något slags yttre krav. Utan det här är ju ja. ett inre driv som är helt enormt. Ja, alltså jag, skrä, jag tycker att jag är kul som håller på så här. Men det är ju väldigt hett. Alltså det är ju dels kanske jobbigt för folk då, för de jämför sig ofta och bara, gud jag är verkligen avundsjuk på din energi. Eh, och sen så är det ju jobbigt för mig själv för att jag uppenbarligen också plågas av det. Eh, men... Eh, Jo, inte, inte som barn vad jag kan minnas. Men däremot i gymnasiet så då började jag liksom i trean jobba med Alex och Kalle Schulman. Jag var praktikant på deras hemsida. Mm. Och då var det alldeles för mycket. Då gick jag liksom ut i gymnasiet. Jag började också jobba med Idol samtidigt. Och sen så låg jag där på soffan på mamma. Eller på soffan hos mamma och grät. Och det känns som att jag gör det ungefär var femte år. <laughs> ja, vi, ser, vi ser faktiskt ett mönster här i att det, mm. det är roligt och roligt och roligt tills, tills <laughs> det tar stopp men ja. du, det här med att, att bromsa upp lite och, och inte köra i liksom 110 hela tiden vem blir du för dig själv då? Ja, det är, det är väl säkert något inre problem med det för annars så fattar jag inte varför det är så utmanande för mig men vad tänker du om dig själv? För nu har ju livet 
tag, har haft en annan skepnad sen Hedda kom. Och mm. det, har ju varit, det är ju det vi har jobbat kring, frustrationen kring att det händer så lite samtidigt som du är helt uttröttad. Och, och, men innan det, innan Hedda, innan föräldrablivandet, om du inte har maxat... Eller i den här fasen som du beskriver att men jag var, var kraschad där. Det, mm. det tog några veckor. Vad händer då? Jag har aldrig utforskat det tillräckligt för att veta tror jag. Nej. Um. Jag tänker att vi har någonting att utforska här mm. tillsammans. Därför att det här, det här mönstret, det är inte, jag tänker att det blir inte rimligt att du har varit femte år. Även under de bästa omständigheter ska liksom krascha Nej. som du beskriver det. Alltså det tycker jag ändå... Jag kan tycka att ja, men det kan väl funka det kan fram det vara in. Precis, det kan det vara värt. <laughs> om det inte blir så att du får någon permanent hjärnskada som jag vet att riktigt kraftig utbrändhet kan ge. Men det som ju är en skillnad som jag ändå någonstans kan ta till mig även om det är svårt för mig att efterleva det är ju alltså att eh, göra avtryck i Hedda på det här. Att hon ska känna så här jag växte upp och det var alltid tvungen att hända nya saker. För omedvetet så kanske det sätter någon press på henne. Och det kanske är jag som övertolkar när jag pratar om hon är stimulanskrävande. Det är ju också möjligt att det är jag som övertolkar. Att jag känner, om inte vi har gjort hälsat på minst en bebis och en vuxen mm. som har pratat med henne under en dag. Då är det en misslyckad dag för henne. Mm. Men det kan ju lika gärna vara i mitt huvud. Mm. Och där tror jag verkligen att det liksom är, om inte för min egen skull, så verkligen värt att jobba med för... Att Hedda inte ska påverkas för mycket av det. Ja, för det här som du säger att, att dina föräldrar inte har satt press. Och det är ju många som beskriver det. att Det här har aldrig uttalats. Men jag tänker, har vi själva en hög aktivitetsnivå? Eller, så, så är det ju inte det vi säger. Vi kan ju säga åt våra unga att så där, mm. ta det lugnt. och gör, så här, Du behöver inte. Men ser de att vi springer mm, mm. i snabbt tempo och gör mycket och åstadkommer massor så blir det ändå mallen som de naturligtvis får med sig. Ja. Så att lite uppmärksamhet hos oss alla föräldrar i vad vi faktiskt förmedlar är viktigt. Det ja. vi lägger tid på borde ju rimligen vara det viktiga. Det ser ju ungarna såklart. Mm. De, de ser ju vad vi, vad vi ägnar oss åt. Ja. Och då kan vi ju sen prata för om motsatsen, men det kommer inte få samma det kommer inte landa som sant. Nej, barn gör som man gör och inte som man Just säger. Just precis. Och därför kan jag verkligen se ett värde av, alltså, jag vill inte att hon ska bli en soffpotatis. Men jag vill inte heller att hon ska bli utbränd vid fem års ålder. För att mamma har hetsat för mycket. Och, och jag tänker för din skull också, Amanda, att, att hushålla med den energin så att det fortsätter att vara roligt. Det mm. är ju inte ett cykliskt ett sprinterlopp och sprinterlopp och sprinterlopp. Utan det är ju ett långt, du ska springa länge. Mm. Och då handlar det om att växla upp och växla ner. Du vet själv, det här är ju kanske en, en bild som du kan ha användning av. Mm. Du skulle inte gå ut och sen rusa på. Nej. Utan du disponerar okay. orken och energin. Här vet jag att det kommer ett uppförslut. Och här, kommer jag, och här kan jag ta rygg på den. Och här kan jag göra så. Här kan jag vila lite. Här behöver jag stanna och pausa. Här behöver jag gå. Mm. Och sen kan jag rusa en stund. Där vet du hur du ska hantera energi åt mm. gången. Mm. Och om vi tänker livet lite på samma sätt, mm. då kommer du hålla över tid. Och helst ja. med lite marginal. Ja. Men det här ja. behöver vi nog fördjupa en aning. Ja. Det är lite outforskat än så länge. Ja, det är väl en kombo av livslust och skräck. Mm. Och den här skräcken då, om vi blir lite nyfikna på den. Mm. Jag gissar att det är det som många pratar om. Alltså, bra självförtroende, dålig självkänsla. Vem är jag utan mina prestationer? Mm. 
Mm. Vad är det som driver oss? Vad är det som motiverar? Vad är det som motiverar dig? För jag hör å ena sidan att du drivs av glädje och lust och kreativitet och det är härligt och, och då orkar vi springa. Men det här, vad händer om jag inte gör? Mm. Vem blir jag då? Vad, vad är hotet som liksom lurar bakom? Mm. Vad är det för lite så här stressmonster som jagar dig? Alltså till exempel, jag var ju väldigt stressad för att få igång den här podden. Mm. Eh, mycket lust. Också stress. Det är absolut ingen hemlighet. Men, och där tänkte jag ju att eh, jag måste smida nu medan poddjärnet är varmt. Och medan jag är i de här känslorna som jag gissar är viktiga att fånga. Det minns för att jag de är... våra första möten. Nu måste jag skynda mig och, och berätta hur det känns. Ja. För tänk om jag glömmer det. Då, är det för då blir det ingen bra innehåll. Eh, och det är liksom... Ja, vad hade hänt då? Ja, då hade det inte blivit en podd. Alltså, och är det en katastrof? Nej, men eh, kändes det som en katastrof? Ja. Mm. Eh. Det, i, det, I det skedet så när jag tänker tillbaka på samtalen vi hade så hade det känts som ett nederlag mm. det hade känts som ett misslyckande det hade känts som att du hade svikit dig själv i och kanske, jag vet inte om du hade pratat om det eller att du hade förankrat det lite sådär att att man skulle kunna titta på dig och säga, ja, titta det blev ingenting. Och jag, ah, det, en precis. gång har du varit framgångsrik, men nu ah. är det över. Sådär. Verkligen. Eh, för det minns jag att det fanns en underton, att det fanns en väldigt stress. Och egentligen så hade du inte orken, men, du, men vi enades ju tillsammans om att du, ja, men det här är också viktigt. Och det fanns mm. också ett element av det som var roligt. Mm. Och när vi hittade det roliga i det och driv, och så blev det ett härligare driv i det. Mm. Mm. Sommaren är här och här kommer veckans inslag för bästa meds. Frågan är om jag ska dra det här som en rap eller inte. Jag älskar sommar, det gör ni med. Men jag hatar mygg, vad är det med det? Jo, man hatar ju mygg så otroligt mycket så att jag vet att... Undrar om jag har sagt det här? Om jag har nog det. Men att ett tips från en tidning jag läste för några år sedan det var att man skulle samla en massa mygg i en tändsticksask för att minnas så jävla vidrigt det är när man saknar sommaren för mycket på vintern. Förra året när Hedda föddes så köpte vi en termacell, alltså en sån här grej som man har som avger någon ånga som myggen inte alls gillar. Och den hjälper faktiskt mot mygg jätte jättebra. Jag tar med den när jag håller på och gräver i rabatten eller när jag fixar med andra saker i trädgården. Och såklart när vi äter middag eller lunch. För um, jag är liksom helt otroligt älskvärd anser myggor. De biter mig så mycket och jag blir galen av alla bett. Och jag kan inte ens tänka mig hur Hedda kommer reagera när de börjar bita henne. För det lär mig att göra god bit som hon är. Med har såklart också myggspray för kroppen och ansikte. Insiktsskydd till barnvagnen. Förra året så köpte jag i panik, tre stycken på studs. Eh, köpte de då från Meds innan jag hade det här samarbetet. Och psylokain för att lindra smärta från eventuella andra bett från andra insekter. Gå in på meds.se, skydda dig mot myggjävlarna eller köp något annat som ni behöver. Tack meds! Det tänkte jag faktiskt på att eh, jag hade en gammal kompis som pratade om att hon ville göra någonting för sin egen skull. Som mm. verkligen var så här, inte prestationsinriktat. Och jag har ju haft må- många sådana tankar, liksom, eh, lära sig spanska. Men det är också lite prestation i det. Eh, träna, det är också lite prestation i det. Så här, vad kan jag göra som verkligen inte är prestation? Och, det är svårt att hitta, eller hur? Ja, det, det finns ett element av presterande, det är rätt mycket. Ja, mat tycker jag ändå är väldigt, då får jag flow. Alltså jag fixar inför middagar och fester, sätter på mig musik, planera, alltså det tycker jag är underbart, sen absolut bekräftelse från gäster, jättekul men just det där innan fixet, alltså mm. det ger mig pir i magen, tyvärr så har man ju inte så många sådana tillfällen, det känns ju löjligt att köpa in liksom flera flaskor bubbel för att 
öva sig inför en middag. Vill du, jag kan vara med och öva. Ja, Vi kan vara ett gäng som övar. Ja, I det fördolda. Men sen så också i helgen så hade jag faktiskt, alltså jag, för jag får så sällan flow. Jag gör saker mm. men det är sällan jag blir så uppslukad. Men då så såg jag till en katttrappa och först var jag jättesur för jag kände mig så ohändig. Och sen så vågade jag ändå ta den där kapsågen och rjutt! Bara, oh, hjälp, 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 hjälp. Men så gjorde jag ändå en ful prototyp. Och den är verkligen eh, inte någonting att hänga i granen. Och ingen avancerad. Men jag var ändå väldigt stolt. Och tre timmar Härligt. flög förbi. Härligt. Eh, så och kasterna kommer in och ut? Eh, exakt, den ska bara sättas upp. Men mm. eh, där är ju någonting. Alltså jag tror att det skulle vara bra för mig att hitta någonting som är prestationslöst. Men då, återigen, hur ska jag hinna? Ska jag lägga till här också då? Alltså, du förstår, det är inte lätt Ja, och det är väl inte ett letande efter att du ska göra mer Det kanske är att du ska växla över Eller, eller så här Ibland handlar det faktiskt om att vi gör exakt samma sak som vi gör Men vi gör det med en annan, en annan motivation och en annan drivkraft mm. Att vi växlar över i en känsla av att det är härligt Och mm. att det finns en möjlighet att vila Om jag inte gör så är det ingen fara För är det någonting som jagar oss Att det finns en, en rädsla för att vi misslyckas Eller vi blir avslöjade som dåliga Eller någon kommer att misstycka om jag inte Då, då blir det ett ett evigt spring mm. men om vi kan stanna upp ibland och fira våra segrar och känna oss nöjda då är det en annan drivkraft i det mm. en annan, något annat som motiverar oss jag hade nybliven förälder och det var inte bara ett barn utan i det här fallet så var det tvillingar och det var livsomständigheter som var otroligt liksom stressfyllda och det var mycket naturligt mycket och personen ville komma igång med träning och var glad och hade konstaterat att nu har jag köpt ett träningskort. Nu ska jag träna varje dag. Jaha, men mm. så här, här handlar det ju om att vi knappt, alltså det var i sömn och det var, ingenting funkade. Träna varje dag lät ambitiöst. Mm. Och med då att varje dag känna misslyckande av att det här kommer inte iväg idag igen, när jag kommer inte iväg idag igen. Så vi lyckades vända på det om jag kommer iväg mm. en gång i veckan. Då är det en bedrift. Mm. Det var väl ungefär det snittet som blev. Mm. Under en period. Sen blev det två gånger i veckan. Och då var det en seger. Och tre gånger i veckan. Det var fantastiskt. Men att börja rätt ände. Ja. Jag är i alla fall glad att jag började tänka så här. Max. Mm. Och strukturera upp. Mm. En fin strategi eh, som jag hittat. Men som sagt. Jag känner mig så. Som vi började samtalet med. Jag känner mig så drabbad. Av de här normerna. Alltså, så skäms jag lite för att säga det. Men jag har nästan tyckt att det var löjligt när alla bara. Hur ska man hinna med som kvinna? Så jag tycker att det är samma visa som dras om och om igen. Jag bara, men ja, ja. Så jag bara skiter något av det. Ja, nu är jag ju här och känner mig jättepåverkad. Och bara, jag orkar inte. Hur ska jag någonsin orka? Jag känner verkligen, hur ska jag orka vara trevlig mot Viktor? Mm. Alltså bara det kändes som en utmaning i helgen. Jag var jättetrött. Då är det ju tydligt tecken om andra på att det är lite för mycket mm. just nu. Och Försök att vara snäll mot dig själv också och tänka att nu har vi faktiskt varit i en extraordinär situation både med att vi har blivit föräldrar och alla de omständigheterna som har varit kring det och nu har vi bytt bostad. Mm. Det är ingenting du gör på en eftermiddag, eller hur? Varför? Mm. Du, då frågar jag dig tillbaka då. Är du bra på att implementera de här tankarna i ditt egna liv? Du vill ju också mycket. 
Jag tänker att vi har, vi har en likhet där, du och jag. Mm. Vi vill båda väldigt mycket. Och det är inte helt lätt. Och somliga saker som inte hinns med, det skaver. Mm. Och det gör det för oss människor. Mm. Vi har, vill vi på ett sätt och det blir på ett annat sätt så blir vi besvikna och vi blir frustrerade. Och det är lätt att lägga det på oss själva. Mm. Om jag bara, punkt, punkt, punkt. Så att det här är ett, det är ett ständigt jobb. Det är inte så att några av oss är, så här, nu är vi experter på det här och några aldrig kommer klara av det. Vi kommer klara av det lite olika bra. Mm. Var och en av oss. Mm. Men det är väl fint att vi påminner varandra och, och de som lyssnar att det här, det här är något som vi delar. Vi, vi, mm. vi stretar med det vi människor. Mm. Och de här perspektiven, det finns så många övningar att göra i det. Om det är svårt att orientera sig här och nu. Så ja, en sån här övning som är liksom en klassiker, det är ju den här hundraårsövningen. Har vi pratat om den du Nej. någon gång? Nej, men föreställ dig att du är riktigt, riktigt gammal och väldigt, väldigt nöjd. Mm. I det här fallet, du är liksom en, en Amanda hundra år och du, är, du tittar tillbaka på ett fantastiskt liv och vad du har åstadkommit och du känner dig verkligen nöjd. Mm. Och vilka är där? Och du kanske har ett kalas, du kanske är firad. Mm. Vilka håller tal? Och vad mm. berättar de? Vad säger de om dig i den situationen? Mm. Du sitter där och liksom myser verkligen och tar in de här personerna som är där. Det är ett väldigt fint sätt att göra den här, den här typen av tankeövningar. Mm. Vad, vad kommer mitt liv det, om jag får styra, om jag får bestämma om jag, ska, om jag känner mig väldigt nöjd i slutändan vad har det innehållit och vad har det faktiskt inte innehållit det mm. kanske vi också får syn på och hundra år är ett långt perspektiv men det kan vara liksom för att sätta en riktning det mm. betyder inte att du måste springa i den riktningen idag, men du kan vända näsan åt rätt håll mm. och då är det ju inte det här med att jag pressade in tio saker på en dag och jag var jättetrött, jag så tror, jag ingen att inte nej. har utan då, jag sov en timme extra så jag gjorde sju grejer ah. och det blev mer njutningsbart mm. Eh, det köper jag ju såklart uh. 100% och, bara, och här märker du, ja. det blir lite lättare att tänka att vi, vi hoppar fram ett år och uh. funderar på vad det, det, det gångna då uh. året skulle ha innehållit det ger dig en, en fingervisning om så ta med dig den övningen mm. ta med dig den övningen imorgon när du ska sitta och, och kika på det här föreställ dig att du är ett år fram i tiden och du är så nöjd med hur du har disponerat tiden och levt ditt liv mm. sommaren 2022 och hela hösten men är jag Sveriges mest rädda för att ha tråkigt eller? För igår så kom pappa och skulle vara barnvakt till Hedda. Och hon hade precis somnat så jag gissade att hon skulle sova typ två timmar. Så jag bara, men här vill du att jag ska lära dig hur tvn funkar liksom? Han var nej det behövs inte. Jag bara, men vad ska du göra då? Alltså för han har ju världens finaste tomt och jag skämdes nästan för att han var tvungen att vara inomhus i en lägenhet. Eh, inte för att han gav mig någon sån kommentar överhuvudtaget. Och han bara kollade på mig och skrattade bara, och då vad ska jag göra om jag inte har tvn? Ja, jag är väl här liksom. Så jag fattar inte varifrån den hett som kommer för mig var det så här stackaren, två timmar och han kommer ju kunna göra någonting. Det är ju ett straff. Fast han kunde bara ligga där och chilla liksom, inte vet jag, njuta, tänka på något, kolla på en växt. Det här är, det här är, är, är ju... Alltså på gruppnivå, vi är ju inte jättebäst på att ha tråkigt, Nej. därför att vi är vi har så lätt, det är så lätt tillgängligt all den här instant stimulans som finns mm. när, när Hedda blir lite äldre och du läser böcker för lite äldre barn då ska du läsa om Alfons Åberg <laughs> <laughs> när farmor går omkring och säger det är bra att ni har tråkigt mm. och Alfons och Alfons pappa är superirriterade farmor är dum så, det är bra att ni är tråkigt för då kommer ni uppskatta att det är något roligt senare den Jaha. boken är ju så, den är så fin för den, den, i sin enkelhet så säger den så mycket det var ju också därför jag ville skaffa barn bland annat ja. för att uppskatta mer de här få tillfällena när det är fest och sånt så att ja Pippi Långstrump är ju i skolan för att ha sommarlov <laughs> 
Vad så gör du här, slut. Pippi? Oh, de slutar med mig, gud. Nu blir jag så berörd. Ja. Jag har så mycket att lära om de tecknade personerna. Tack för idag. Mm, tack för idag. Som jag pratade om förra veckan så har jag och Läkarmissionen ett samarbete under sommaren. Och jag hoppas såklart att det blir längre. Det här handlar om att vi vill uppmuntra er att bli månadsgivare. För om du blir det och bara ger 100 kronor i månaden, vilket betyder knappt en lunch ute, så har du möjlighet att rädda 13 små barns liv varje år. Och du kommer få en fin present som räddar din kropp om du går in på läkarmissionen.se-amanda. Låt mig berätta varför. I demokratiska republiken Kongo så sker det väldigt mycket hemskheter och våldsamheter. Det betyder att familjer behöver fly från sina hem. De lämnar sitt hus, sina odlingar, sina djur. Och när de är på flykt så har de inte tillgång till mat. Det är i alla fall långt ifrån säkert. Barnen blir då undernärda. Och det betyder att i Kongo så dör 12 av 100 barn under 5 år- om året. Det är så otroligt många. Men det finns ett sjukhus, Pansi-sjukhuset, där barnen kan få hjälp och botas från sin undernärdhet. Där får de en sorts näringsrik välling som de dricker sex gånger om dagen. Och då med den här vällingen så blir de friska efter bara 15 dagar. En sån här behandling kostar i snitt 90 kronor. Och med din hjälp Alltså 100 spänn i månaden så kan 13 barn om året räddas. Det är väldigt bra. Och ni får som sagt en flow pillow. Det är en underbar massagekudde som går varm hos oss här hemma. Min mamma testade den och köpte den på direkten. Och jag kan säga att hon är inte den som köper saker utan att tänka på det. Eh, som om de är värda tusen spänn. Men den var så tvungen så hon bara, den här måste jag ha nu. Så jag tycker att ni snälla snälla ska göra en god och livsviktig gärning med att bli månadsgivare. Och då får ni flow pillow att njuta av på köpet. Ni går in på läkarmissionen.se-amanda. Ni ger 100 spänn i månaden som räddar 13 barn per år. Har ni möjlighet att ge mer så gör ni självklart det för det vore jätte jättebra för barnen. Men tills vidare 100 spänn, tack snälla. Det betyder så mycket och jag tackar er, jag tackar Läkarmissionen och Läkarmissionen tackar såklart också er. Du, den här pappapeppen ska vi ta upp tråden när Hedda avbröt oss sist. Då var vi lite inne på om det är manligt och kvinnligt att hålla på att jämföra så mycket. Mm. Eh, vad tror du? Ligger det något i det? Oj, alltså jag tycker sånt här är så svårt. Uh. Eh, jag har ju ingen liksom... Eller du frågar efter vad jag känner, alltså någon spontan tanke eller känsla kring det. Ja, om du tror det att det finns kan massa, stämma... Ja. Jo, för jag tänkte lite mer som jag skulle kunna lägga till till avsnittet som vi spelade in med Anneli. Eller till det ni hörde nyss. Att jag är ju allmänhet en väldigt tävlingsinriktad person. Mm. Och det känns kanske lite dåligt som kvinna. Och jag tänker att det kan ha lite med det att göra. Som man är det liksom, det är en bra egenskap mm. om man tävlar och lite alfahanne och så här. Mm. Men som kvinna är det något lite fult. Ja. Och framförallt nu kanske så är det mycket systerskap och så. Mm. Och eftersom att, alltså det är inte medvetet att jag bara, nu ska jag vinna det här klämmisrejset. Men jag tänker att det har lite med det att göra kanske. Men det är intressant nu, för då säger du så här först, men att jämföra, det kanske är mer kvinnligt än manligt. Mm. 
Men, men, är, det, men är inte jämförande mm. en typ av tävling? Jo, just det. Precis. Är inte det väldigt nära besläktat? Jo, just det. Men det är kanske är den kvinnliga versionen då. Uh. Att man jämför sig som om man är sämre än den andra. Uh. Men egentligen tävlar man. Men gör sig underlägsen. Ja, uh, men just Bra. Spot on. Jag tycker att du ska bli forskare. Verkligen, det där, alltså ibland så tycker jag inte att forskning behövs Ibland så bara säger man sådana där sanningar som du sa nu Och så är det så eh, <laughs> Nej men och också Det här har jag ju vetat, men jag lyssnade nyligen på en podd Jag kommer inte ihåg vilken, där de pratade om det här med att man trodde förut Att bebisar var ett blankt blad mm. eh, Och att de inte ens kunde känna smärta mm. eh, Och att i, I förhållande till det så har man länge trott att det är bara Föräldrarna då och miljön som formar hur barnet blir eh, Men och då, så har jag, då tycker jag återigen, det gav mig också så här upprättelse till alla tankar jag har haft. Att, ja, men det är inte så konstigt att jag typ blir rädd när jag, om när Hedda har varit så skrikig att hon har blivit, eh, att jag har tänkt att hon får ju onda blickar. För att om vi har ett historiskt arv i kollektivt att eh, man tror att det bara är föräldrarnas fel och då främst mamman eftersom att det är mest mamma som har varit med barnen, då kanske det inte är så konstigt att sådana hjärnspöken finns. Eh, men till exempel När jag visar så här eh, ja, Löjlig grej kanske Men att någon gör en klämmis mm. Egenjord vad, eh, Jag bryr mig egentligen inte Ändå så kan jag inte känna, låta bli att känna att så här, Oj, jag borde också göra egna klämmisar För annars, igen, annars kommer Hedda inte utvecklas Som de andra barn Inte eller? så Nej. utan att det är ett tecken på kärlek Och bla 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 mm. Och det är inte att jag då ska byta någonting Utan det är att jag ska lägga till mm. Har du några sådana grejer? Nej, tror jag inte. Nej, inte som... Eller... Jag vet inte riktigt vad mer det skulle kunna vara. Nej, men det är potsträna från jättetidig ålder. Jo, men att så här, stimulera att göra rätt. Liksom, ja. En duktig förälder. Ja, exakt. Ja, just det. Eh, jo, men jag kan väl känna att det känns viktigt att språkstimulera henne. Liksom mm. att prata, att underhålla henne. Att hon inte ska gå och bli depriverad när ja. hon är hemma med mig. Ja, just det. Så jag pratar mycket, försöker sätta ord på vad hon ser och ja. vad hon leker med och så. Och det är lite drivet att jag vill eh, inte att hon ska bli depriverad. Just det. Men det var ändå en ganska bra grej av dig att välja då. För den är väldigt svår att jämföra. Hur mycket pratar du med ditt barn? Ja, jag kör 10 000 ord om dagen. Alltså det är ju bra. Ja. Det är ju lite skönare ja, grej där, än något annat. Jag, jag tror just den ingången. Mm. Där har jag ingen sån jämförelsegrej egentligen. Mm. Utan då är det mer så att jag tänker att eh, Hedda har ett visst behov av stimulans. Mm. Och det vill jag nå upp i, uh-huh. oavsett hur mycket andra stimulerar sina barn. Okay. Mm. Så tänker jag på mm. det. Mm. Och inte så här, låt säga att nu har ju hon fyllt ett år, hon har hittills inte fått någon procent för hon får allt annat hon behöver. Mm. Eh, men om någon hade köpt, gjort en, alltså, Heddes födelsedag var ju väldigt tråkig. Sen skulle jag äta och, och hon bryr sig ju inte för att hon inte fattar någonting. Eh, men till exempel om någon hade gjort en väldigt fin eh, frukost med klämmis och majskrok än uh-huh. pappa. Hade du jämfört dig då? Uh, nej, jag tycker inte det Men det är kanske för att jag tycker inte det är så viktigt uh. Ja, men jag har ju också massa grejer som jag inte tycker är viktigt uh. Ändå så är det som att jag tror att jag måste bry mig Men jag tror uh. verkligen, verkligen Eller kanske verkligen. jag har inte blivit, det kanske är så att när det väl händer Att det hits mig, uh. och jävlar uh. Vi får se hur det blir med inskolningen på uh, det, i höst Men där tror jag ändå Då kommer jag ju känna liksom att man jämför Och, mm. uh, och också hur det hädda liksom Jämfört med de andra Ja. Är jag en dålig eller bra förälder? Säkert kommer det dyka upp ja. sådana tankar. Ja, för, för jag har också hängt mer med andra ja, föräldrar än vad du har gjort. Ja, det blir mer. Ganska det mycket sätter mer igång kvinna. det mycket mer. Mm. Och jag är kvinna, så är det nog. Okej, okay. ja, tack. Denna vecka lite mer substans i snacket. Underbart. Det är en sån recension efter varje bok. <laughs> Nej, jag vill bara... Ja, det blir det. Jag vet inte, det är någon självmedvetenhet inför lyssnarna tror jag. Mm. Det måste bli bra innehåll och det är allt jag tänker på hela tiden. Ja, eh, men tack. Tack.
Nu ska jag ringa upp Gunilla Bergensten. Hon är författare till flera böcker, bland annat till den rikskända familjens projektledare säger upp sig. Och jag ber om ursäkt för ljudet. Hon bor i USA så att det var lite svårt att hitta en tid med där jag kunde vara i studio. Så att klockan är sent och Hedda har sovit och jag sitter i min lägenhet. Och ni hörde nyss ett, ett fordon som brummade. Och även när jag ringde upp Gunilla så var det så där teckning. Men det så får det bli. Nu ringer jag. Hej Gunilla, så kul att jag får ringa upp dig och prata om den här boken som jag inte ens har läst. Men trots att jag inte har det än så refererar jag till den, ja, både för mig själv mentalt och till min partner kanske en gång, ja, varannan vecka. Ja. Eh, berätta om eh, bakgrunden till att du skrev den. Jag skrev familjens projektledare säger upp sig eh, när vi fick vårt andra barn. För mig var det... Just det här logistiken är inte så mycket när man har ett barn. Men så har jag, jag har sex år mellan mina barn. Och när andra barnet kom så upplevde jag en, en oh, alltså det blev väldigt, väldigt mycket mer jobb. Mm-hmm. Och plötsligt insåg jag, men varför är jag projektledare? Jag är inte ens bra på det. Mm. Jag tycker inte det är roligt. Och det är ju inte det här, jag vill ju inte göra det här. Och varför är det jag? Och så började jag långsamt föra dagbok faktiskt över... Allt som plötsligt hade blivit mina uppgifter. Okay. Och då hörde jag saker att jag levde i en rätt jämställd relation. För att vi tjänar ungefär lika mycket pengar. Eh, och hör på detta. Min man lagade dessutom all mat. Mm. Så det var... Men det var ändå någonting som låg där och skavde hela tiden. Varför förväntas jag göra de här sakerna? Och vet, och vet, du, och vet vad jag tror? Nej. Att anledningen till att det blev så tydligt för mig är att jag inte är bra på de här sakerna. Mm-hmm. Jag är inte bra på att hålla saker i huvudet. Jag är inte bra på att planera upp saker. Jag är inte bra på att laga mat. Jag är inte bra på att planera. Så det blev så tydligt för mig att jag hade gått in i en roll- som jag, liksom, oftast när vi väljer roller ja. så gör vi ju det utifrån att vi är bra på det eller vi tycker det är kul eller så ja. men plötsligt har jag fått en roll som jag överhuvudtaget inte kunde hantera Okej, okay. oh, gud det är så mycket det här som tyvärr gör mig nedslagen ja. <laughs> Det är dels jo, det med men, två barn jo, men... och, liksom, och jag som är väldigt bra på projektleda Då är det säkert att det är ännu mer osynligt arbete som jag gör än vad jag tänker på Men mm. eh, blev du, hur tog du upp det här med din eh, sambo eller man? Otroligt tydligt liksom uh-huh. Varför... Varför ska jag göra det här? Varför kan inte du göra det här? Och sen, men sen också när man plötsligt då var inne i det så börjar man fundera på... När jag börjar ifrågasätta det och, och, och då börjar man se lite grann om att det var förväntningarna mm. på mig mm. som gjorde att jag trodde. Och så började jag fundera på, okej, okay, för, för hade jag ju många diskussioner med Magnus, liksom, varför är det så här att jag gör det? Och då började Magnus säga att det var biologi, att min hjärna var bättre mm. på att eh, hantera de här sakerna. Det var lite evolutioner om att jag skulle sitta vid elden och han skulle vara ute och jaga. Det var därför jag visste vad saker var någonstans. Aha. Och då blev det så här, men okej, okay, bara för att jag kan amma Aha. så är inte det en Naturlig. Det sitter ju inte ihop med det faktum att jag vet att man måste köpa nya gummistövlar när det är höst. Eller hur? Barns fötter växer. Uh-huh. Och jag tror ju, över, liksom, med tiden så har jag ju förstått att 
Det är bara genom att säga nej. Mm. Bara genom att ta upp det. Bara mm. genom att diskutera det. Som man kan komma vidare i sin relation. Mm. Och där, där är det också tyvärr så att man måste ha gift sig med en bra man. Och jag kan inte säga för kvinnors välbefinnande överlag hur viktigt det är vem du gifter dig med. Mm. Om detta är en man som är benägen att lyssna, att förändra, att hjälpa till och göra vad helst de kan. Liksom. Mm. Det betyder mycket. Och jag var gift med en sån man. Jag funderar ju väldigt mycket om... om när, jag är, liksom, när jag är snäll, då mm. tänker jag... Eller när jag var snäll då, då tänkte jag så här att det här är inlärd hjälplöshet. Det har alltid varit så här. Alltså, det han har lärt... Vi är båda två lever upp till förväntningar. Men för män är det en slags inlärd hjälplöshet. Att de har aldrig förväntats ta kontroll eller ta initiativ i de här frågorna. Så det är på något sätt så har deras hjärna blivit liksom lite förlamad där. Mm. Och när jag var väldigt förbannad tänkte jag att det här är bara beräknad lathet. Mm. Det här är bara att någon väntar ut mig för han vet att i syvende och sist så kommer jag att göra det här för jag alltid har gjort det och också för att barnen är som någon slags gisslan. Liksom. Men när jag har läst och liksom googlat på dig, då så står det att mm. han tyckte att det var en bra idé att skriva den här boken. Ja. Var, var det så här, plötsligt ett moment där så att säga bägaren trillade ner för honom eller var det mer en process? Och har ni varit, har varit mycket ilska eller har ni liksom, hur har ni kunnat mötas? Så här var det. När jag... Det, jag hade börjat föra anteckningar för jag är en dagbokskrivare mm. och jag skriver alltid under perioder av frustration och mm. irritation och när jag tycker att det är kämpigt. Mm. Och jag tyckte att det var väldigt kämpigt och väldigt frustrerande under den här perioden så jag hade börjat föra ganska anteckningar om, om händelser och saker. Och så vid ett tillfälle blev den anteckningsboken stulen. Oj då. Och då så frågade Magnus vad var det viktiga anteckningar. Och då berättade jag för honom. Mm. Då sa jag, jag skriver en väldigt arg, jag berättar på det här. Och, beskriver. och då sa han tyst. Ungefär fem sekunder, tio sekunder. Och sen säger han, det är den bästa idé du har någonsin haft. Hur lång wow. tid kommer det ta för dig att skriva den boken? Är det sant? Det tog ju längre än vad jag sa då, för det var ju så mycket projektlideri som jag var tvungen att göra under tiden. Men han förstod också mm. att detta är inte bara vi som har problem med. Nej. Detta är något större och detta är en viktig diskussion. Ja. För det här i boken är ju liksom en period i vårt liv, men det betyder inte att det var, det var ju ett ständigt prat om hur kan vi komma ur det här, hur kan vi komma vidare, hur, hur, hur... Mm. Men det är alltså, och där säger jag, om, det handlar ju lika mycket om att, att fostra jämställda liksom, söner som det är att fostra lata döttrar. Ja. För det är ju bara genom att säga nej och säga stopp och inte ta på sig som man lär sina döttrar och söner. Att det här är, ett par, det här är partners, vi är partners i detta, vi är in this together som det heter. Och här gör vi också saker utifrån vad som passar, liksom vad vi har fallenhet för. Mm. Och, och intresse för. Men okej, okay, uppenbarligen så kommer jag behöva ta en längre inspelning med dig inom snar framtid. Men jag har två ja. frågor innan vi har lägger ja. på för den här gången. Dels så tänker jag så här, för ett exempel som också var med när jag googlade, det var så här, men så här som du typ nämnde nu, var att när vintern kommer så måste du påminna eller behövde du påminna honom om att vintern var på ingång. Och jag tänker ja. ibland så här, okej okay, men nu ska jag bara se vad som händer om jag chillar och inte gör någonting. Mm. Men då så liksom går tiden och jag blir stressad 
ledsad och så här, ingen av de här sakerna egentligen, till exempel vi köpte en ny bilbarnstol nyss och det är ju jag mm. som har liksom legat på och tänkt på. Hedda skulle absolut kunna sitta i den här bilbarnstolen i tre månader till, men det är ändå mm. alltså, så att, jag menar, ingenting är på liv och död och då är det så, på något sätt så svårt tycker jag att um, Ja, motivera, för att det är i många relationer och nu har inte jag fått det direkt sagt till mig av min kille, men det finns ju också argumentet så här, men ta det bara lite lugnare. Oh, eh, och, och som grej. sagt, alltså, bi, alltså, eh, det är menar, inte... Jag går igenom många av de här argumenten, för jag har ju uh, hört dem också. Uh. Måste, måste det vara så rent hemma? Uh. Måste vi ha med oss en present? Måste vi ha uh, sill? Uh. Måste vi ha en ny bilbarnstol? Uh. Men det är ju bara ett argument som man kan ta eftersom man vet ändå att någon annan kommer att göra det i slutändan, uh, eller hur? Uh, kanske det. Och sen också, där, jag är väldigt så här, ja visst, vi, visst, vi kan ha det smutsigare hemma, det kan vi ha. Men varför ska din låga skitnivå vara den vi lever i? Jag menar, det är ju jätteäckligt. Det finns ju en anledning till att man pratar om ungkarslägenheter. Ja, just det. Ja, verkligen. Det var... Och det, det är också den där grejen. Jag blir så irriterad för att du och jag gissar, vi känner inte varandra, men jag gissar att du och jag har inte så här höga krav. Det är inte så. Liksom. Men vad är det för fel att tända några ljus till middag? Ja, men... Det var så svårt. Ja, och gud. Det är inte hjärnkirurgi vi pratar om. Varför är det så svårt att gå ut och köpa kläder till sina barn? Uh. Det är inte som vi pratar om att de ska ta ut en njure ur någon och placera en annan. Vi pratar om att gå ut och köpa någonting i rätt stol i en trevlig färg. Ja, oh, gud. Oh, Gunilla, du får bli min mentor. Eller ni får bli ja, våra mentorer. Det är det, allting handlar om... Nu kommer jag till mig själv. Tycker jag att det är roligt att laga mat? Nej. Jag försöker undvika att gå ut i köket så mycket jag kan. Mm. Jag försöker olika fråga Magnus om han har funderat på någon mat. Och jag, jag kan inte ens gå och handla. Det är därför jag menar... Det handlar ju bara om beräknad latte. För i slutändan kommer ju Magnus bli hungrig. Då går han ju ut och lagar något. <laughs> Får ni bara tävla ja. som blir hungrigast först. Eh, jag förstår att det inte är så enkelt som att summera det i ett tips. Men ändå ett bra tips skulle jag vilja som är liksom hyfsat ja. enkelt att implementera. Har du något sånt? Man, ja, två saker. Två saker. Det jag säger är det så här, om man kan flytta en stor uppgift. Mm. Eh, då tycker jag att man, man kommer lite närmare ett mer jämst relation. För med matlagning kommer ju liksom planeringen, eh, inköpen och så. Så det är en ganska stor grej. Så jag mm. brukar säga, försök att flytta en stor grej. Men också en sak till. Och det är att vara inte rädd för att påpeka och ta, liksom att, att prata om det här. Liksom, att bråka om det. Mm. Det, det finns, man kan välja sina bråk, det är själv så. Men jag tror att lever man i en stark relation så ska man inte vara rädd faktiskt för att säga att det här är inte rimligt. Um, och, för jag tror att det är så man kan faktiskt lära sina barn liksom, att man har som kvinna rätt att säga att det här är inte, det här är inte rimligt. Nej. Här i USA pratar man ju om emotionell labor, alltså att känslomässig ar- arbete. Äh. Men det är ju mycket mer än att bara komma ihåg. Det är ju faktiskt också oftast att också utföra uppgifterna. Mm. Det är för mycket för en person. Ja, och gud. Jag har ju lyxen nu att jag tror att min kille har hört hela det här eh, samtalet. Så där har vi en bra start. Även om det inte är en fråga som är främmande i det här hemmet, om man säger så. Eh, jag mejlar dig alltså om en ny tid, för att vi måste snacka mer. Men just för dagens avsnitt så är det tyvärr tillräckligt. Tack så tyvärr. jätte. Ja, men verkligen tyvärr. Tack snälla du. Det är samma. Hejdå så länge. Bye bye. Tack snälla för idag. Vi hörs snart igen. Mami, mamacita. Alla mina blick
Det här var en produktion ifrån Pod Agency.